0: Ao princípio, este podcast ia ser só sobre casos paranormais e talvez histórias feitas por mim. Depois de algum tempo a pensar, decidi que isso não era o suficiente e que o espectro do terror não diz só respeito ao paranormal. O espectro do terror abarca também certos atos de crime, especialmente os homicídios ou aqueles que têm como hum, figura central de assassino um psicopata. São inúmeras as vezes que já passaram filmes ou séries de tema criminal que bem podem ser postos na categoria de horror-terror. O filme The Silence of the Lambs, O Silêncio dos Inocentes, é um ótimo exemplo disto. Embora seja um filme em que a categoria principal é a criminal, o filme inteiro tem toda uma atmosfera de terror psicológico. Terror este que a maior parte das vezes vem do famoso canibal psicopata, Hannibal. O filme Seven, O Chefe de Cados Mortais, também é um bom exemplo disto. Então, como o terror também se encontra no crime, decidi falar de casos criminais que tenham neles o horror. E isto leva-nos já ao episódio de hoje, um dos casos mais famosos do mundo, o caso de Dália Negra. <tos> 6 de Janeiro, 1947, Landman Park, Los Angeles. Betty Bersinger, uma residente local, foi passear pelo bairro com a sua filha de 3 anos, de manhã. Pelas 10 da manhã, ela viu numa valeta de um condomínio em construção um manequim descartado. Ao aproximar-se, viu que final era um cadáver. Ela tapou os olhos da sua filha e foi telefonar à polícia. O corpo foi mais tarde identificado como o de Elizabeth Short, de apenas 22 anos. Elizabeth era nativa de Boston e passou por Medford, Massachusetts e pela Flórida, antes de ir morar para a Califórnia. Ela era uma aspirante atriz, embora não tivesse participado em nenhum trabalho de atuação. Antes de chegar a Los Angeles, Elizabeth tinha passado algum tempo em San Diego com um homem chamado Robert Manley, que ela tinha começado a ver. Manly deixou no Biltmore Hotel, foi o último sítio onde a viram viva. O corpo de Elizabeth estava severamente mutilado. Estava cortado em dois a partir da cintura e completamente em sangue, ou seja, sem ou com muito pouco sangue. Isto fazia com que o corpo tivesse uma tonalidade extremamente pálida. Daí Betty, a mulher que a encontrou, teria pensado que era um manequim. A cara de Elizabeth estava cortada desde os cantos da boca até às orelhas, fazendo o que é conhecido por o sorriso de Glasgow. Se estiverem com problemas em imaginar como seria, era algo parecido com o sorriso do Joker. Havia também cortes profundos nas coxas e nos seios, de onde tinham sido tirados bocados de carne. O corpo tinha sido posicionado pelo homicida, sendo que as mãos estavam colocadas sobre a cabeça, os cotovelos estavam em ângulos retos e as pernas estavam abertas. Nas imediações do local do crime, foram encontradas marcas de pneus e pegadas feitas por botas. A poucos metros do cadáver, foi encontrado um saco de cimento com sangue aguado. Todas estas pistas levam a querer que Elizabeth tinha sido morta noutro local e depois transportada para ali. Pouco depois da polícia, vários repórteres começaram a aparecer no local do crime e Angie Underwood, do Los Angeles Herald Express, e tomem nota do nome deste jornal, porque vai ser muito importante para todo o caso. Um, Angie Underwood foi a primeira a chegar lá, onde tirou várias fotos do cadáver e do local em si. Se vocês quiserem, podem ir pesquisar fotos do cadáver da Elizabeth Short, mas para os espectadores mais sensíveis, eu aviso para não irem, porque realmente as imagens são muito chocantes. Continuando, os jornalistas foram que lhe deram um nickname de Black Dahlia, Dahlia Negra, pois ela foi vista pela última vez a usar um vestido negro e era também um jogo de palavras com o nome do filme Blue Dahlia, que tinha saído recentemente no cinema na altura do assassinato. 1947, James Richardson o editor do Examiner foi um jornal que sensacionalizou o caso de Dália Negra e que tinha mais cobertura sobre o caso recebeu um telefonema era alguém que dizia ser o assassino de Elizabeth Ele deu os parabéns a Richardson pela cobertura do jornal no caso de Dália Negra e disse que tinha planeado entregar-se eventualmente mas não antes de deixar a polícia persegui-lo Além disto, o suposto assassino disse a Richardson para esperar algumas lembranças de Beth Short no correio. A 24 de janeiro, um envelope suspeito foi descoberto por um trabalhador dos serviços postais dos Estados Unidos da América. O um envelope estava endereçado ao The Los Angeles Examiner e a outros jornais de Los Angeles e isto estava escrito usando palavras que tinham sido retiradas de bocados de jornais. Além disto, estava uma mensagem na face do envelope que dizia Aqui vão os pertences de Dahlia, virá uma carta. O envelope continha de facto vários pertences de Elizabeth Short. Estava lá o seu certificado de nascimento, cartões de negócio, fotografias, nomes escritos em pedaços de papel, e um livro de endereços, que é uma espécie de agenda usada para apontar contactos. E esse livro de endereços tinha estampado na capa o nome Mark Hansen. O envelope tinha sido limpo com gasolina, para limpar quaisquer traços de impressões digitais, o que também tinha sido feito no corpo de Elizabeth. E este facto fez com que a polícia suspeitasse que o envelope tinha sido enviado, de facto, pelo assassino. Foram feitos esforços para limpar o envelope, mas só foram conseguidas retirar impressões digitais parciais. Estas foram mandadas para o FBI para análise e identificação, mas não deram em nada. Nesse mesmo dia em que o pacote foi descoberto pelo examiner, uma mala e um sapato preto foram encontrados em cima de um caixote do lixo. A 3 km de onde estava o corpo da Dália Negra. Estes também tinham sido limpos com gasolina. A 26 de janeiro, outra carta foi recebida pelo examiner, mas esta tinha sido escrita à mão e nela estava escrito Aqui está, vou-me entregar na quarta-feira, 29 de janeiro, às 10 da manhã Tive a minha diversão com a polícia, Black Dahlia Avenger Na carta estava também o local onde o suposto assassino se ia entregar Chegou o dia 29 e a polícia esperou no local pelo alegado homicida, mas ninguém apareceu ao uma da tarde do mesmo dia, o Examiner recebeu uma carta feita com recortes, como o um envelope, e nela estava escrito. Mudei de opinião. Nunca me daria um acordo justo. A morte da Dália foi justificada. A natureza extremamente violenta do homicídio e as cartas recebidas pelo Examiner fizeram com que todos os médias se interessassem pelo assassino de Elizabeth Short. Tantos jornais locais como nacionais ficaram obcecados pelo caso e isto levou a teorias sensacionalistas por parte deles, como por exemplo a hipótese de que Short tivesse sido torturada horas antes da morte. Esta informação era de facto falsa. Uma hipótese que sim, foi seguida pela LAPD, era que o homicida era um cirurgião, um médico ou alguém com conhecimento médico e anatómico, tendo em conta os cortes e a dissecação do cadáver. No dia 14 de março, uma aparente carta de suicídio foi encontrada dentro de um sapato que estava no monte de roupa de homem junto ao oceano. A carta dizia A quem quiser saber, eu esperei pela polícia para me capturar pelo homicídio de Dália Negra, mas não me apanharam. Sou demasiado culpado para me entregar e esta é a melhor maneira de eu sair disto. Não me consegui ajudar nisso ou nisto. Desculpa, Mary. A polícia foi logo ratificada, mas as roupas não deram nenhuma pista quanto a quem pertencia. Agora que falei da investigação em geral e das opiniões da polícia quanto ao assassinato, vou falar agora quanto aos suspeitos. Centenas de pessoas foram suspeitas de ter morto Elizabeth Short, e desde o assassinato dela que mais de 500 pessoas proclamam ser o assassino da Dama Negra. Embora haja esta enorme variedade de possibilidades, vou partilhar convosco três dos suspeitos mais credíveis. Suspeito número 1. Um, Robert Manley. Este era o homem que Elizabeth tinha começado a namoriscar quando esteve em San Diego e também quem a tinha deixado no Biltmore Hotel, o último sítio onde ela foi vista com vida. Ele era um suspeito sólido, mas ele retornou a San Diego antes da morte de Elizabeth e passou no teste do polígrafo. Suspeito número 2. Mark Hansen Mark Hansen era o nome que estava estampado no livro de endereços, que vinha no envelope que o suposto assassino tinha mandado. Hansen era um homem rico, que era dono de um nightclub e de um cinema da área de L.A. Ele também conheceu o dono de uma casa onde Short tinha morado com amigos e, segundo algumas fontes, foi ele que confirmou que a mala e o sapato encontrados perto do local do crime pertenciam a Elizabeth. Anne Thoth, uma amiga e roommate de Short, disse aos investigadores que Elizabeth tinha rejeitado avanços sexuais de Anson. Manley foi investigado, mas foi alibado e passou a vários testes do polígrafo. Suspeito número 3, George Hodel, que, no meu ver, é o mais suspeito deles todos. Hodel era um homem bastante inteligente. Era um médico especializado em cirurgia, o que sugere que ele seria capaz de mutilar Elizabeth, pois ele teria a perícia necessária. Além de ser um médico de renome, ele também era extremamente mulherengo, tendo até 11 filhos de cinco mulheres diferentes. O seu filho, Steve Hodel, cresceu e tornou-se um inspetor da LAPD, e depois de se reformar, este tinha a certeza que o seu pai, já falecido quando ele se reformou, era o assassino da Dália Negra. ela encontrou em casa do seu pai um álbum com fotos de quem parecia ser Elizabeth, George, na altura, também tinha sido acusado pela sua filha de violação. A casa onde morava tinha um quarto secreto e os seus filhos eram proibidos de entrar lá. Havia também uma testemunha ocular, ou seja, alguém que viu. Que disse que Odell e Elizabeth se conheciam. Mesmo assim, ele foi libado como suspeito. Mas há que dizer que naquela altura da investigação a LAPD era extremamente Apesar das pistas, centenas de suspeitos e evidências físicas, o caso da Dália Negra nunca foi dado como resolvido até os dias de hoje. E vocês, quem que acham que matou Elizabeth Short? E aqui acaba o episódio. Ainda não sei bem do que vou falar no meu próximo episódio, mas provavelmente vai ser sobre o julgamento mais conhecido da história da humanidade. Fiquem bem. Cuidem-se, fiquem em casa e até a próxima.